0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, tu vice? Aqui quem fala é seu apresentador Ítalo Queiroz, estamos de volta e eu estou acompanhado dele que colocou o seu primeiro atestado médico, mas não se preocupe a gente paga quem coloca atestado, tá, que no o nosso programa, é ele, Caio Andrade, e aí Caio tá melhor, tá assistindo bem, conta, mostra a sua <risos> voz.
1: Olá! Aqui, ó, Voz como um Cristal, querida. <risos> Depois de uma semana do né, com a Midalitos. Não podia gravar, né, o episódio passado, mas agora eu tô aqui, ó. Estão em salvo.
0: Isso mesmo, pronta para comentar a season finale de RuPaul's Drag Race, temporada 14. Semana passada, nós tivemos o Jasmine Kennedy Show, também conhecido como a Reunion. Então foi tudo bem, né? Porque por mais que a gente teve muito drama, surpreendeu, né? Eu não esperava que fosse ter tanto drama. Mas foi só a Reunion, né?
1: É, foi a Reunion, mas foi bom. Foi melhor do que aqueles episódios que a gente fala, né, que um filme mais de recap, esse realmente foi mais reunião. Tinha assunto pra falar, também puderam, né? A com 33 episódios <risos> tinha que render alguma coisa. Teve coisas que a gente não lembrava, o, o Jasmine vs Sconebread, por exemplo, e aí o Jasmine vs é, até Mary Moffers, né? É, contra todas. Aquele segmento Flash é. of the. É, o segmento Clash of the Queens poderia ser Jasmine Pass of The World mesmo.
0: <risos> tipo, eu não lembrava que ela tinha sido o foco de todos os dramas da temporada, gente. Eu não lembrava. Eu lembrava que ela é um personagem muito forte, mas não que ela tinha sido o foco de drama de tudo. Fiquei chocado.
1: Inclusive, não só de conflitos, né? Mas a, a questão lá das trans e tal, né? Exato. Desse movimento trans, vamos dizer assim, entre aspas, dentro, dentro do programa e as outras depois também, né, é, colocando é, essa pauta em jogo. Foi bem legal, eu gostei. E estavam lindíssimas todas. Sim.
0: Além disso, nós tínhamos durante toda essa temporada o nosso bolão. E a gente vai descobrir agora quem é o vencedor entre eu e Caio do bolão. Vamos lá. Vamos, vamos ouvir oh. a nossa aposta da primeira semana.
1: Rufem oh. os tambores. nomes é né? e aí nesses dois episódios, a tá, final né? de servem pra isso, né? a gente quebra a cara, mas tudo bem. Então vai ser esse, vai ser Carrie, Cornbread, uh, minhas né, duas garotas trans, <risos> Angie e George. Estou apostando nessas gatas. Eu, Eu vou apostar bem. em
0: Cornbread, Carrie, Colby, Andiria, Van Michaels e Willow Pill. Ah! <risos>
1: Você ganhou, né? Mais nomes que eu. Eu acertei
0: dois de cinco. E você acertou um de cinco.
1: Aham. Meu Deus. Foi absurdo. Mas,
0: mas, amigo, assim... Nesse episódio, a tinha sido eliminada. A gente não tinha nem como chutar, que ela ia voltar, chegar na final. Verdade. Sofrendo um acidente. Então, gente, também vamos dar um desconto aí para as gatas, que não tem como a gente saber.
1: Com certeza foi a season dos twists, né? Do assim de mais reviravolta é, em relação ao cast. Então é isso, foi nosso jeitinho de apostar. Deu, não deu muito certo, mas eu gostei do resultado final.
0: É bom ser surpreendido também, né? Eu amo. É ótimo amo ser surpreendido, é ótimo. amo a surpresa. É Tivemos também a mudança para o palco dessa final, que é no Flamengo Las Vegas, que faz todo sentido, né, já que é onde elas estão fazendo o show do Drag Race Live, então eles não vão gastar dinheiro duas vezes, né, é só uma vez. Agora, o que eu senti um pouco de falta foi daquela grandiosidade que tinha antes, eu achei, por mais que o palco seja um palco assim bem tecnológico, com luzes, eu gostava mais daquela vibe do teatro, acho que dava pra ver melhor o público. E senti falta também, sei lá, dos, dos famosos, dos convidados. Mas nem o Rosie Carson eu vi. As Queens também, né, na plateia, eu gostava de ver isso. Achei meio estranho que não teve isso. Parecia que a plateia era um povo bem aleatório, assim.
1: Galera que comprou o ingresso que a vender vendeu.
0: <risos> ah, né, garantindo.
1: É, eu acho que foi essa a vibe, assim. Eles venderam bastante ingresso. É, realmente não tinha muito convidado. A gente já teve finais que tinha Miley Cyrus na plateia, Exatamente. Né? Todrick Hall, enfim. Mas devia ter alguns influenciadores aí que a gente não conhece, né? É, outras realmente. É de outras,
0: temporadas.
1: outras queens de outras temporadas. A gente até viu, né? Erika, Coco, que são as gatas que de vez em quando também pintam lá é, no elenco do drag, é, drag Race Las Vegas, né? Mas, é, também se tem falta, não não se tem tanta falta do palco em si, achei, como você falou, teve a, a questão mais tecnológica, né, outros recursos que foram explorados e, para mim, acho que tapou esse buraco do palco ser um pouco, aparentemente, um pouco menor, né, e tal, mas eu, eu também acho que se tivesse algumas carinhas famosas ou familiares, teria... Né, engrandecido, mais ainda o episódio e a final.
0: Mas eu acho que até por essa questão do, do próprio... de como esse lugar é, não dá nem para ver direito as pessoas da plateia, né? Você via até que os takes não eram tão bem iluminados quanto o outro. Mas vamos lá para as queens que voltam para o palco com o tema dessa vez que o tema é Viva Drag Vegas. A passarela uh. agora ela vai... No início. Então a gente vai falar rapidinho o que a gente achou de cada look, começando pela primeiríssima eliminada, June Jambalaya. Bela, gente, fiquei passada, viu? A bicha, ó, investindo aí nos looks, já que não investiu muito lá durante a, a temporada em si.
1: Gostei de June, tá bonita. É um look que, assim, eu não me surpreendi tanto, porque é bem parecido com o que ela usou lá naquele episódio, que era o seu melhor drag, né? É, achei, assim, muito parecido tá bonita, não tenho o que falar só eu acho que não tá muito no tema Vegas, né eu, eu, eu espero muito essa coisa mais showgirl, mas tá linda, flawless
0: a próxima que é a Alyssa Hunter por muitos considerada injustiçada, né não sei, eu, eu gosto mas tem algumas coisas meio estranhas nesse look, eu não consigo formar uma opinião direito o tecido, as cores, tem uma coisa meio estranha pra mim. Mas é uma coisa meio vilã, né, também?
1: É, eu também acho, eu não sei se gosto tanto. É, é aquilo, tá? Não, não, não tem nada muito errado, mas também não é uma coisa que eu nunca tenha visto, né?
0: Agora, cornbread, eu amei. Achei incrível, a silhueta incrível, bela. É a bela e a fera ao mesmo tempo.
1: Esse look parou a internet, né Quando saiu lá as gravações Os primeiros looks do red carpet Foi um dos que foi mais divulgados E viralizou, viralizou muito E foi uma ideia incrível Tá quente, mas tá um camp Muito bem feito, com muito glam Eu gostei também
0: Orion Story veio com aquela Referência da história sem fim, né Aquele dragão cachorro Eu acho que pra ela Tá bonito, melhor look dela pra mim
1: eu gostei também. Eu amei a Make. Achei que ela tá arrasando no, né, nas últimas aparições dela na né, Reunion também. tenha gostado. Eu não gostei e...
0: dela na Reunion.
1: A não da sim, ma- a Make. A Make. É, a, make também, é. a peruca é, é, feia. É, é, a peruca tava meio cansada. Mas e aí nesse nesse episódio ela agora na finale, né ela arrasou na Make arrasou no no, na peruca, em tudo. Então, também pontinho pra gato.
0: Outra que pra mim também teve uma evolução é a próxima, o macho. Que saudade de falar isso. Mary Morpheus. <risos> oh, eu acho que ela evoluiu, sim. Tem então uma coisa mais polida. Até o jeito que ela desfilou pareceu melhor. Eu gostei também desse look Elvis Presley.
1: É. <risos> nada, nada que me empolgue tanto. Mas também não tenho nada para reclamar. Digamos assim.
0: E a Carrie Cove, você reclama da Trenas?
1: Eu gostei. É, acho que foi uma brincadeira muito legal com os membros que fizeram, né? Acho que é importante. A, uma Queen, ela está... É, como é que eu posso dizer? Em sintonia. É, em sintonia com o que está acontecendo na, na internet. Afinal de contas, a carreira delas é baseada nisso, né? Trabalhar com o público. E ela fez esse look que é super simples de silhueta. Mas, enfim, tem todo esse contexto por trás, então funcionou muito bem. Se fosse outra pessoa usando em qualquer outro contexto, seria bem fraco, né? Mas aí funciona por causa do contexto.
0: Inclusive, lembrando que esse, esse look tem uma capa que ela fez de review e eles cortaram na edição. Então, tem isso aí ah. também. para quem, quem não lembra ou não viu no red carpet, aí ficou, ficou ainda mais simples.
1: É verdade. Então, eu não tinha visto, não lembrava. Então, fica aí pra, de alerta para as outras gatas.
0: A próxima é a Jasmine Kennedy, que veio com 35 mil perucas na cabeça. Boy, que cabelo <risos> enorme! Ela tá Sim. linda, né? Assim, em relação a make, é, ela tá muito bonita. O look em si eu acho um pouco simples, mas eu acho que a vibe dela é essa, né? Uma coisa meio showgirl. Só que ela tá, pelo menos, parecendo mais jovem, então eu gosto.
1: Eu acho que também é sinais aí, né? Da, do... Que ela, que ela está no processo aí de, de transição, né? Então, ela está usando, bem, aparentemente, bem menos make. Eu acho que ela estava mais bonita na reunião, <risos> Bem ah, mais. Tava
0: estava sim, bem mais.
1: Porque, porque na reunião ela tá, estava ela com um glow, assim, né? Um, ela estava muito, muito, muito gata. E aqui ela não está feia, lógico, mas não é um look que eu gosto, particularmente. Acho que ainda está uma vibe muito... Senhora, talvez muito formal, a silhueta, apesar do, das penas e desses brilhos. Acho que ficou meio uma, uma silhueta meio terninho, assim. Eu, eu teria apostado em outra, outra coisa.
0: Desde Sky veio de Miss Congeniality, achando que ia ganhar, né? O Miss Congeniality.
1: Spoiler alert. Olha aí! Não deu certo.
0: <risos> é, é legal, eu não sei eu não sei se eu sou muito fã de uma referência tão igual para um palco assim, sabe? Eu, se fosse drag, eu não iria no, no, para me apresentar assim em Las Vegas e não é referência igual ao do filme. Mas tá bonito, assim. Ainda mais comparando com os outros looks dela. Porque o da Reunion, por exemplo, eu achei bem ruinzinho.
1: Eu gosto muito do look. É, achei que tá muito correto, né? Corpo, a silhueta em si, tá tudo no lugar. É, eu gosto eu gosto da, da, da referência. Até porque nem todo mundo pegou. <risos> não é um, é é um dois, filme... Né? Já, é, é, é dois, né? É o Miss menos popular. E, querendo ou não, já é um pouco antigo, né? Para as gerações. É, nem todo mundo viu. Então, assim... Teve gente que achou que ela tava fazendo só showgirl mesmo. <risos> e é isso. Eu gostei.
0: E a sua fave a próxima, hein? Tá, tá pronta para receber ela de volta? Georgia's.
1: Então, Georgia estava bonita É um look que brilha bastante Mas, assim como outras Eu acho que Não é nada que eu nunca tenha visto Então não me empolgou tanto assim. E tá bem literal Tá showgirl bem literal assim. Ficou
0: mais do mesmo, né?
1: É, ficou mais do mesmo Acho que ela já apresentou looks melhores Tá bem assim, é um brand pra ela Que né? é uma coisa pouca roupa <risos> Mas a gente aprendeu ao longo da season que ela é essa aí e acabou-se. Mas não sei. Acho que até preferi ela também na Reunion.
0: É, eu também. E agora vamos ao nosso top 5, começando com Angéria, Paris, V. Michaels, que veio assim, sutil. Pouca roupa. Pouco material. Coisa, coisa, básica. Né? Ah, meu <risos> Deus do céu, a bicha falou ah, você quer showgirl, eu vou te dar. Nossa, eu achei muito legal.
1: Eu amei também. Tá? Eu confesso que estava um pouco nervoso a cada passo que ela dava, achando que ia tombar o negócio. <risos> Mas deu certo, se segurou. Queria dizer, assim, que Andiria deu o tom do que seria esse top 5, né, a apresentação desses looks. Achei que a, as 5 foram, de fato, as melhores nos looks nessa primeira parte, né, entre as 14 participantes. As gatas tinham outras coisas para mostrar, mas elas não quiseram arredar o pé, né, elas falaram, ah, eu tenho outras coisas, mas também vou arrasar nesse segmento. <risos> e eu amei o, o todas elas, né, as cinco finais. E Andiria, com certeza, para mim, foi um nome que se destacou bastante nessa primeira parte. Achei que estava meio que nesse tema, né, uma coisa meio azul também, Ela, Bosco, usando... Eu adorei.
0: Exatamente. A próxima que é a Bosco, o que que você achou?
1: Gosto, achei uma coisa muito anime, videogame. Acho que ela consegue explorar essas coisas muito bem. Ela ama brincar com esse tema, né? É Uma coisa meio diabólica e tal. E tava muito, 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 muito lindo esse look. Muito cheio de detalhe, pedraria, pena, silhueta clássica, né, no, no vestido em si, mas com esses outros acessórios que elevaram bastante.
0: Eu gosto, acho que tá muito bonito, mas tem alguma coisa talvez que eu tirasse, sabe? Eu acho que tem muita informação nos mesmos lugares, mas tá linda. Continua linda de todo jeito.
1: Tava gordo. E a Daya Betty? Daya, linda, Arrasou! muito gostosa, amei esse conselho. Super
0: trabalhando a silhueta, né, que a gente falou muito. Durante Super a
1: trabalhando a silhueta. É incrível como é, eu acho que, assim, a, às vezes a pessoa realmente precisa ir a temporada, passar por aquilo, se vê na televisão, né, ainda mais que se vê várias vezes, como ela, né, que chegou a final. E aí você vai pegando realmente coisas e melhorando e elevando cada vez mais. Também deve ter conhecido pessoas que deram toques, né, E tava incrível. Eu amei o o corpo, amei a a paleta de cores, né? Aliás, não é uma uma paleta de cores, né? Porque é uma uma coisa monocromática. Mas a cor, (risos) o tom sobre tom. (risos) Eu gostei bastante. Eu
0: gostei também, acho que ela tá belíssima. Talvez eu gostaria só que essas penas de cima tivessem um outro formato, porque acho que acabou cobrindo um pouquinho do look, sabe? Talvez menos aqui na parte da frente. Uma pena menos de avestruz. Mas eu acho que ela tá belíssima também.
1: Um real a menos.
0: Um realzinho a menos. Lady Camden, para ser sincero, eu não entendi muito bem esse look, não. Eu sei que é tipo um, um cavalo, uma carruagem, certo? Mas achei meio confuso de por que ela é o cavalo da carruagem que... Sabe, eu achei que ficou muita informação para pouco payoff. E aí Sim. ela tá com esse negócio na boca, gente. Ela tava a entrada inteira com esse negócio na boca. Eu fiquei agoniado.
1: Pensando... <risos> ah, she's serving. Serving camp. <risos> eu gostei. Eu, eu achei que foi... Eu, eu gostei. Foi um dos meus looks preferidos da noite. É, eu... Dos muitos looks, né? Mas eu gostei. Eu gostei bastante. Eu acho que tem essa coisa... É, ela trouxe nessa referência showgirl de usar essas plumas na cabeça. Me lembrou muito um look que a gente viu no Drag Race, Canadá, season 2, da Kendall Gender, lá naquela run de circo. Ela também apresenta uma mulher cavalo, assim. E eu acho que justamente porque também se utilizavam nos cavalos né, nas apresentações, essas plumas na cabeça, acompanhando geralmente... É, o vestuário, né, da, da, da mulher que vinha trazendo, enfim, e aí ela fez essa brincadeira. Eu gostei, achei diferente para ela também, então me surpreendeu nesse sentido.
0: para mim foi o mais fraco do top 5. A próxima é a Willow. O
1: Willow tava uma coisa assim, Digimon. É, achei
0: super Digimon, mas é um anime mesmo, né, essa referência que ela tá, que ela tá trazendo?
1: Provavelmente deve ser de algum anime, algum videogame, alguma coisa do tipo. Ficou muito é, Devilman, principalmente no nas lentes usadas, o cabelo, e tal, é, esse capacete também. Eu gostei, achei uma coisa, uma pegada super diferente para Shogun, A gente vê que tem esses adereços de penas, é, que traz essa 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 leitura clássica, né, do que a gente espera de, de um look show, mas assim, indo para outro caminho, totalmente diferente. Eu E é o Willow, né? Sempre surpreende, assim, nas referências, eu gostei bastante.
0: E lá vem ela, a RuPaul, descendo do teto, fazendo a xuxa, e ela anuncia, com o look repetido, inclusive, né? Assim, <risos> mas tudo bem. Ela anuncia que as skins farão um número solo, Cada uma né, vai fazer a sua performance e as duas que impressionarem mais vão dublar pela coroa a Snatch the Crown. E aí o que eu achei disso? né, Ouvindo eu achei massa. No fim das contas eu achei que talvez por serem cinco queens as performances ficaram muito curtas. E a gente fica se questionando, né? tá? Essas músicas originais de onde foi que elas vieram? Foram dadas pela produção para elas? Porque isso limita muito o é que elas podem fazer, né? Com com isso, então eu acho que não sei, eu gostei desse novo caminho mas para mim ainda não chegou lá acho que poderia ter sido feito de outra
1: forma sim, com certeza eu acho que foi legal tentar mudar, né, o que a gente já tinha é, vendo, o que a gente estava vendo nos últimos anos mas isso abre, assim, imagem para outros questionamentos, né, como esse que você falou, de quem é que fez a música é, de alguém ter um tempo a mais do que outro, né, mesmo que seja 10 segundos a mais já faz diferença. E assim, é muito subjetivo, né, é, na internet desde ontem já havia algumas discussões sobre, ah, mas eu gostei mais de fulana, então por que que Beltrana passou, fulana, né, se ficou melhor e tal, então assim, ter esse formato onde ela, onde ela escolhe duas e não explica o porquê, <risos> é, sempre vai causar muita controvérsia, né? Sim. A gente já tinha visto um, um, esse formato, uma coisa parecida, feito lá na season 8, mas é, ainda era aquele formato que não era
0: é, Eliminatório. Poder crown,
1: é, não era eliminatório, exatamente. Então, tudo dependia do track record, então era mais uma coisa para encher linguiça dentro do do episódio em si. Nesse caso aqui, ainda era competição rolando, então é, eles deveriam ter né, amarrado melhor como é que seriam as regras do rolê é, para ficar todo mundo em paz, digamos assim.
0: Sim, é, inclusive a gente até comentou, né, que talvez tivesse sido até melhor se tivessem deixado elas escolherem uma música famosa mesmo, uma música que elas gostam, e pagassem os direitos por essa música, que essas músicas originais... Pelo amor de Deus! É uma coisa meio assim, né? Que tipo, <risos> parece música de Rusical.
1: Os discar- é. <risos> discarts. descartes
0: de Rusical, é, exatamente. Aí fica essa coisa assim, meio tosca. Enfim, vamos lá, vamos lá, né? Vamos às nossas análises oficiais. Além da performance, a gente vai ver as Queens falando um pouquinho da sua trajetória lá, interagindo com a galerinha Lei, vão ser entrevistadas por RuPaul, que inclusive eu achei um pouco estranha essa entrevista. Parece que o RuPaul tá 100% virada para a câmera e não tá conversando com a pessoa?
1: Muito. Foi bem desconfortável. Poxa, Tem horas é. que, principalmente com o Daya Berry, ela tentava olhar para o RuPaul, fazer um contato visual e não conseguia. Mas é, para a americana é bem isso mesmo, né? Tipo, é bem é, marcado, aquela questão marcada da, da câmera e tal. Lógico que tem gente que consegue ter uma desenvoltura melhor, né, e trabalhar com a marcação e ao mesmo tempo é, ter mais naturalidade na hora disso, mas no qual a gente sabe, né, a gata às vezes realmente falta energia para ela nas coisas que ela tá fazendo. Eu achei essa finale uma das que ela tava mais sem graça, assim.
0: Desconexa.
1: Desconexa, dançou pouco. É festa que tem
0: aqui em Natal.
1: Não que ela dance muito, né? Mas foi o jeito, eu acho que eu contei cinco segundos de movimento. Assim. Ah, <risos> é isso foi é isso.
0: <risos>
1: Exatamente. Então, é, eu assim vou também é, dar créditos à produção, A é, direção do, do, do episódio em si. Eu achei que foi fluiu melhor, né, os segmentos diferente do que a gente viu na, na, na criticada é, final da season 13 esse foi melhor, eu gostei das entrevistas delas antes. É, não foram muito longas, foram no tempo cor- é, corretinho. É, foi engraçadinha e tal, nada hilário, mas foi ok. E gostei do, da forma que foi apresentado né, a trajetória delas ao longo do programa. Isso para mim foi um ponto positivo.
0: E a gente inicia o show por ordem alfabética com Andiria Paris V. Michaels uma Queen que conquistou todo mundo lá desde o início, porque é muito carismática, muito polida, mas, infelizmente, ela te, teve uma trajetória que iniciou mais forte do que terminou. E isso fez com que ela acabasse perdendo um grande suporte dos fãs, que no começo era todo mundo assim, a ah, já venceu, já venceu. E acabou que muita gente achava que ela não merecia, inclusive a gente, que ela não merecia estar na final, <risos> porque ela teve realmente o desempenho mais fraco no episódio final. Perdeu o lip-sync e tá aqui. Por que ela está aqui? Tudo bem, ela é ótima, maravilhosa. Tava uma fofa lá, gritando, interagindo com o povo em Las Vegas. Mas fica assim, esse questionamento para ela realmente... Será que ela deveria estar aqui ou será que ela deve... deveria ser aquela Queen que foi cortada na final? Porque ela pareceu te... tão esquecida, né? Você sentiu que ela tá um pouco esquecida? Coadjuvante. Né? Coadjuvante, essa é a palavra. E ela não é uma Queen coadjuvante, então... Talvez tivesse sido mais interessante para ela mesma estar lá no top 5, lá no episódio anterior. É. A performance dela foi a música chamada Check My Track Record, que no fim das contas também não é o melhor track record. Se ela tivesse um track record, tipo assim, divino, talvez ela pudesse falar isso. <risos> Daqueles que não tem Checo né? Mas, uh-huh. enfim... O que, que você o achou pró- performance? O próprio track
1: record da Kenda, né? Ela poderia ter feito algo nesse sentido. Verdade. Eu também concordo. Tipo, era bem melhor se ela tivesse sido um edit de ajustada que foi cortada no top 5. <risos> e aí vai ganhar muito apoio de fãs. Achei que ela realmente teve esse papel bastante coadjuvante. Acho que ninguém estava mais apostando nela para ganhar essa altura do campeonato. é Tanto que a gente tem uma surpresa, né? <risos> mais na frente a gente convocou aí uma galera no Twitter para assim, saber do apoio e a Andiria foi uma das pessoas que menos tinha apoio, né, da galera aqui. Então, lógico que isso não representa a sua base mundial, né, da galera que tá assistindo e também nos Estados Unidos, principalmente, mas já nos dá uma amostra de que ninguém tava botando muita fé nela. Eu acho que ela foi super correta na performance, gostei, acho que tava marcado, fez coreografia de uma forma que Eu não lembro ela fazendo no no programa. Foi bem melhor, por exemplo, do que a performance dela em Catwalk. E até porque eu acho que elas ensaiam bem mais, né? Mas assim, nada muito surpreendente. A a música, todas as músicas não eram muito boas, mas a dela, pra mim, era mais genérica.
0: É, a a dela era Descartes de Rusical.
1: Total. Principalmente porque retomou a mesma temática daquela música dela que ela venceu no primeiro episódio. E aí eu achei assim, realmente, vi, achei fofo, mas esqueci dez segundos depois. <risos>
0: Boy, de verdade, assim, eu tô tentando me lembrar, eu já assisti três vezes, assisti agora há pouco, eu não estou conseguindo me lembrar como a música é. Lembro assim, uma mulher gritando. <risos> pra mim é tipo isso, e aquelas músicas de musical. Felizmente não tinha, a gente não sabe mais uma vez como foi, como foi a escolha dessa música, até onde ela teve um dedinho ali ou não. Mas fica até difícil, né? Foi uma, uma performance divertida, como você falou, correta, mas esquecível. Então, o pai dela, em compensação, um amor de pessoa. Achei ele. Vou votar nele para me esconder porque achei ele maravilhoso.
1: <risos> Super fofos. Pai e mãe.
0: Continuamos, então, com a nossa segunda participante, Bosco, que, sinceramente, gente, nesse episódio, para mim, ela foi aqui. Eu mais me identifiquei de novo Me lembrei porque eu gostava tanto dela No início yes. Eu achei ela assim Carismática, engraçada Naquelas cenas lá da De Las Vegas, pra mim ela foi a melhor Se fosse um desafio ela venceu aquela ali também E eu acho que no futuro Se um dia eu tiver paciência, tempo E disponibilidade para reassistir essa temporada, eu acho que ela vai ser a minha favorita Reassistindo, sabia?
1: Arrasou! Props to them, mano! <risos> Mas eu concordo também, foi um dos destaques do episódio pra mim. Acho que ela tava assim, com aquele ar de mistério que eu também achava muito interessante nela no início. E quando ela apareceu, ela tinha aquela estética muito forte, né? Diferente de qualquer outra do cast. E, assim, a gente não sabia muito sobre ela, né? Não sei, acho que ela conseguiu retomar isso essa noite. Acho que ela teve esse lado meio demoníaco, né, diabólico, mas ao mesmo tempo muito sexy, então eu acho que isso ela consegue vender muito bem, assim, é uma uma mulher tão linda, tão sexy, que a gente tem até medo, assim, né, dá um medinho, temida, exato, então eu acho que ela conseguiu vender isso novamente, e foi uma das minhas performances preferidas, inclusive até a música dela eu gostei bastante
0: <risos> deixa eu te, te contar um segredinho sabia que Bosco foi a Queen com mais confessions dessa season e ela tem até o momento o recorde de mais confessions de todas as temporadas de Drag Race
1: uau foi Mas... a verdadeira narradora, narradora.
0: <risos> ela Willow Pill, Diabetes, Candy Muse e Kitty são as únicas queens com mais do que 100 confessions é, na história.
1: Passado. Ai, Kiri, saudades. Era e aí, narradora. E aí você
0: fica impressionado com o Kiri, né? Porque as, essas outras temporadas foram bem mais longas. Essa delas realmente teve mais episódios. Então, obviamente... Agora... Alguém vai ter mais. É, Kiri só foi uma temporada mais curta, normal, do UK. Ela arrasou realmente como, como comentarista. E tem outro detalhe que quem tem maior média de confessionals por episódio é quem dessa temporada? Quem você chuta?
1: Maior média de, de comentários?
0: É, por episódio.
1: a uh, Daya?
0: Não, Miss Mouth Almighty, Jasmine Kennedy.
1: Chocado. É, ela também aparecia bastante comentando. É, deve estar ali pertinho também.
0: Inclusive, antes de a gente entrar em detalhes sobre a apresentação da nossa queridíssima Bosco, a gente tem um recadinho de um fã para ela. Que como a gente falou, a gente entrou em contato com algumas, alguns fãs, alguns torcedores das Queens no Twitter e a gente pediu para eles deixarem um recado para elas, porque eles acham que ela merece vencer. Então vamos ouvir o recado que o arroba deixou.
1: Olá, meu nome é Calô e eu falo de batatais interior de São Paulo. Bem, eu acho que a Bosco tem total porte de winner. Ela é engraçada, ela é perspicaz nos comentários dela. Ela representa muitas pessoas que ri durante as brigas como ela fez na temporada. Tipo na briga da médica a Jasmine. Ela é criativa, tipo o look de tutu que ela tava com uma bailarina de serra. Ela teve a redenção na temporada, ela tava com a barra dourada, ela dublou, ela ganhou o desafio, ela virou meme por celular com a calcinha preta algumas vezes. E por isso que eu acho que a Bosco representaria muito bem a 14 quarta
0: o que, é que você achou da performance dela na música Devil?
1: Eu adorei, porque mais uma vez, né? Ela colocou todo o sexiness dela, sua <risos> sexualidade, né? É, e presença, sei lá, ela estava mais presente na performance. É, eu adorei a ideia, né, o conceito no geral, que é esse grande anjo no palco. E aí ele vai se transformando nessa criatura né, diabólica. É, amei, tava muito rico também o look. E é isso. Eu não, não tenho muito a comentar. Assim. Foi como uma crítica para todas, né? Foi muito curto. Mas eu acho que ela conseguiu usar esse tempo assim, para vender bem essa, essa marca dela, que é a, a, a sensualidade. E, enfim, arrasou. Eu
0: amei, 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 amei Achei, achei muito legal Agora sim Quando eu achei que ia acontecer Uma coisa massa, acabou Fiquei passada É, tipo assim, parece que faltou Um resto da performance Faltou, provavelmente por ser curto né? Também Ela tinha que ter esse impacto das trocas De roupa, mas ela virou O demônio, eu achei que fosse acontecer Alguma coisinha e acabou Mas eu achei, pra mim, esses looks dela Foram os melhores de todo o episódio
1: Super polido Esse esse
0: look, o, o tanto antes quanto esse pós Pra mim é o melhor look dela E foi o melhor look do episódio Achei incrível, achei muito bonito E aí, eu tava esperando você comentar Mas já que você não comentou, eu vou comentar Ela mudou um pouquinho a sobrancelha
1: Ela mudou um pouco Mas agora eu tava vendo em detalhe Eu acho que também, né, fomos confundidos Porque ela tava usando uma franjinha Sim Dá pra ver que ela ainda tá com a, o Bosco Brown, mas ela mudou alguma coisa na make, a make dela tava diferente. É, é não tava tão mais marcada lavado. a sobrancelha também, às vezes ela faz,
0: é. bem, ainda mais com cabelo preto, ela faz marcadão, ela tá uma sobrancelha bem mais sutil, mesmo com, com a Bosco Brown.
1: Eu, eu não sei se ela fez algum procedimento estético, porque pra mim as bochechas, né, as cheeks, estavam mais acentuadas, saltadas, o nariz também.
0: Pode ser a própria transição é. também, né, que ela começou.
1: Pode ser, pode ser. Ela tá usando lente também, o que também dá uma elevada na maquiagem, deixa uma coisa diferenciada. Mas, enfim, todas essas mudanças que a gente tá falando é só para dizer, né? Pelo menos do meu ponto de vista, que ela elevou a drag dela Sim. e trouxe uma coisa é, diferente do que a gente estava vindo. Depois de ser tão criticada por apresentar a mesma coisa, né, na Run?
0: Para mim. De todas as queens dessa temporada, é a que eu mais quero ver no All Stars. Eu acho que ela vai detonar e eu gostaria muito de ver ela retornando.
1: Olha aí, será que vem aí? Eu acho que,
0: eu acho que vem. I have a feeling! Não é a última vez que ela vem. É, eu acho que não é a última vez. A próxima queen é a controversa vilanesca Crystal Method Die a que teve uma trajetória, para mim, uma das mais interessantes, assim, de personagens de reality que eu vi há muito tempo, porque a bicha foi eliminada, quando ela foi eliminada, muita gente ficou, não, foi injusto ela não deveria ser eliminada e tal, e aí ela voltou, entrou naquele clássico reality show de, ai, mas a gente não consegue ver você sair dessa caixa, no caso a caixa era Crystal Method. E parecia que ela não ia conseguir, né? Parecia que ela ia ter aquele gen-edit daquela pessoa que luta, 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 mas nunca consegue. E aí ela não só conseguiu, como virou a mesa e virou a vilã da temporada, boy. Que loucura, que trajetória louca.
1: E virou a vilã, né? Teve o, o edit de vilã, mas também ganhou muitos fãs, né? Tem uma galera aí que estava que acompanhando ela, né? Está acompanhando... E dizer que ela foi uma da, das queens que, quando a gente convocou a galera no Twitter, foi a que mais teve pessoas querendo participar, né, e mandar recado para ela. Então, assim, arrasou. Ou teve, seja, uma ot- teve uma ótima temporada.
0: Fãs Engajados.
1: Olá, pessoal. Aqui que tá falando é o Matheus. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu sou, claro, Team Beth. Claro que ela tem que ser a vencedora da Season 14, porque... Como vocês podem ver, o histórico dela é o melhor. Ela que foi a segunda eliminada, que voltou, que colocou as outras no chinelo e que mostrou para que veio. Sempre carismática, sempre atrás dos seus sonhos e, é claro, sempre mostrando muito conteúdo para a gente se deliciar nessa temporada, hein? Até mais.
0: Muito obrigado, Rock m-a-t-r-o-q-u-e, pela mensagem a Daya Berry.
1: Em relação à performance, eu acho que foi bastante impactante. Desde o momento que, né, ela entrou no palco, foi uma entrada diferente, né, onde ela começa mostrando aí só o rosto é, atrás de de algo como se fosse uma toca, né. Então, assim, foi bastante artístico. Impactou com o look, né. É, trouxe uma capa aí gigantesca. É, e depois revelou aí um um, um suit, né, um, um macacão super, super, super detalhado Com muita pedraria, é, com muito detalhe é, Eu achei, assim, que foi incrível A hora que ela se movimentava, tinha umas penas, né é, Negócio, na, assim, saindo atrás, na, né Atrás, que se deu um movimento Foi um look que, assim que a gente bateu o olho, a gente começou a estar no Twitter que é uma coisa muito Circo de Soler né, encontra Mugler, então tem o lado performático e tem o lado super fashionista, então pra mim ela arrasou muito, muito, muito essa noite.
0: Eu gostei também, eu gostei, sabe o que eu não gostei? Da música, a música dela, eu achei nada a ver com a performance, é uma coisa meio, não sei, eu não gostei da música, Fighter inclusive é o nome da música, mas para mim ficou meio desconexo. Obviamente não posso culpar ela, mas vou culpar mesmo assim, porque eu tô aqui,
1: né, para isso. <risos> tem que escolher, né, um critério. É, a gente tem que julgar de alguma forma. Eu acho, eu particularmente gosto, gostei bastante da música, mas eu acho que foi um problema é, talvez de performance, porque a música, ela começa mais vulnerável, né, assim, né, pela letra, e aí depois explode falando que né? ela vai vencer e vai superar aquilo, e eu acho que ela talvez não deu muito isso na performance, o que mais uma vez pode não ser culpa dela, porque como a gente falou, é muito curta, então para você ir construindo você precisa de um pouco mais de tempo, né é, pra você já... os
0: ups, você precisa dos downs.
1: Isso eu acho que ela já começou muito fierce, enquanto a música, a letra não tava falando ainda desse fierceness, né, dessa ferocidade, e ela já começou muito com muita energia, acho que poderia ter sido construído melhor. Acho que foi a única única, também coisa negativa que que eu citaria da performance.
0: Continuamos com ela, a International Lady Camden, que começou meio que apagada e virou uma das fan favorites, muita gente aí torcendo por ela, mesmo sem ter uma edição forte de fan favorite que eu acho que isso é o verdadeiro fan-favorite, né? O Willow é a a fan-favorite da temporada, mas o Willow tem uma edição muito forte desde o começo. E Camden, não. A gente meio que vai se conquistando por ela, porque ela é das finalistas, ela é a que teve menos confessionals, ela e Andy, né? Não não chegaram nem aí nos 100 das outras três. Mas, assim, a galera realmente fez um grande suporte para... Camden, e ela tem um ótimo track record, então realmente a gente fica assim: gente, como é que pode, né? Que, que, que ela não foi editada meio como uma, uma queen tão forte quanto ela é. Ela tem meio que uma superação, mas na verdade ela tem o melhor track record aí das, das três, das quatro, das cinco, meu Deus, das cinco finalistas <risos> aí com o final de três. Eu mesmo não apostava nela, não apostava que eu ia gostar tanto dela. Fiquei surpreso e amo ser surpreendido. Como a gente já falou, a gente adora uma surpresa nesse podcast. Pode botar gente saindo de caixas, a gente ama.
1: (risos) Sim, é bem surpreendente a trajetória dela. E e é um edit que parece que os produtores estão gostando né, de usar. É pegar uma gata que chega na final, e aí no início da temporada eles mostram bem menos dela. É o Crystal Method. Crystal Method e a a outra gata lá, crossfiteira. Cameron. Cameron ganhou também um app parecido. Então, é isso. Funciona. Porque, né? As gatas chegam à final e super... Com a fanbase também, bem... Digamos assim... Com muita gente. (risos) Bem grande. Eu eu gosto muito dela. Gostei do, do que ela fez. Assim, não... Não é por quem eu estava torcendo assim de cara, mas é uma pessoa, é aquela Queen que a gente fala assim: se ganhar, eu não vou ficar triste. É, tipo, com né? certeza. Era o que as re- re- pessoas falavam. Vai representar, é, vai representar bem e tal. E é isso. Seria que... uma
0: queen que iria agradar gregos e troianos.
1: Exato. Eu, eu acho, eu acho muito isso dela.
0: Inclusive, para dar o suporte à Lady Camden, a gente tem é nosso amigo, é, amigo do podcast, já teve em várias, diversas, viu, em pares com a gente. É o arroba bostacus. Fala pra gente, o que, é que você acha da Lady Camden?
1: Oi, migas, aqui quem fala é Vitor Farias, diretamente de uma pessoa. Eu venho até aqui para defender e aclamar minha winner, né? Claro, a Lady Camden. A gatinha ganhou simplesmente os dois episódios mais bem avaliados da temporada. E o último episódio, com três ruins, amor. E mostrou para todas que para ter canto não precisa ser filha de ninguém, viu? A gatinha atua, a gatinha canta, serve na passarela, ela serve KaiKai, ela serve tudo. Já passou já da hora da RuPaul premiar uma britânica com dinheiro. Deixa as insignias tudo para esse cast, viu? Ó, Lady Cam de campeã e Azotop, top, pula fora.
0: Muito obrigado, Vitor. Então, ela performou I Fell Down, I Got Up, em referência ao seu icônico momento lá que ela caiu de cara, perdeu a peruca, ganhou um bigode e fez a todo mundo ficar louco. Eu gostei. Sabe o que eu não gostei? Hum. Dos looks. Aquele look final dela, eu achei muito fraco, gente. Aquele, aquele leotard que ela tava no final.
1: Bem simples, né?
0: Muito, acho que ela poderia ter apostado... Eu tinha uma pedrinha. Ela poderia ter apostado nos looks mais elevados, assim. Ela realmente levantou a galera, fez uma performance massa, mas eu fiquei, sei lá, me perguntando se foi o mais elevado que ela poderia ter feito, sabe? Apesar de ter gostado muito.
1: Aham. Uhum. A gente já viu o Queens, né, em outros episódios, né, competitivos, fazendo performances de troca de looks, E aí até fazendo aquele chute de mágica e tal Ou reviews mesmo E aí serem colocadas no fórum Ou serem criticadas justamente porque Esses looks eles também precisam estar De certa forma elevados né? Eu acho que Também é uma crítica válida a, A ela nesse sentido Eu acho que Foi uma performance Que deu certo Pro momento ali, sabe? Porque foi o teatro e tal Então assim a música dela também era uma música que crescia bastante, então isso foi empolgando. Deu para ver pelo. Que, que a galera do teatro, né? Deu para ver no vídeo que a galera do teatro levanta e fica super empolgado, de fato, com, com, com a performance dela. E, e não é truque de câmera, né? Porque tem uma câmera, às vezes a gente sabe que os produtores podem pegar outro momento, né? E encaixar ali, mas tem uma câmera que mostra exatamente na hora que ela vai virando e a galera levantando. Então eu acho que foi uma coisa também que impactou bastante na decisão final, né? Foi esse fogo que deu na plateia. Eu acho que mais uma vez foi uma performance muito rápida. É, na hora de, de capturar a imagem, assim, então a gente faz as capturas de imagem para colocar lá no Twitter, por exemplo, foi uma das que eu achei mais difícil porque o, os movimentos eram muito rápidos. Então, assim, ela estava né, girando, daqui a pouco ela estava em cima, estava embaixo. É... Mas, enfim, ela é super esperta, usou o que ela tem de mais forte, né, que as habilidades de dança, e arrasou. Fez o review que foi uma coisa que. É... Poucas fizeram. Assim, as poucas fizeram, esse review clássico de peruca sempre funciona, né? Quando, feito, quando, quando colocado, bem feito. Então arrasou. E a
0: última, fechando o nosso ciclo de apresentações, é a pequena pílula. Willow Pill. Ou a pílula de salgueiro, como estão chamando agora. A, a, <risos> é alguém que inicialmente, assim, no primeiro episódio, eu achei que ela ia ser aquela a queen alternativa que o povo ama, mas que por não ser muito polida vai saindo pela metade, sabe? Porque no primeiro episódio ela realmente foi a queen mais comentada com o look lá do Angle, e com a performance dela, eu eu fiquei achando que talvez ela fosse se perder ao longo da temporada, sabe? Porque a gente sabe que essas queens que são mais alternativas, nem sempre elas conseguem se encaixar em tudo. Mas a bicha foi só crescendo, crescendo, e cada episódio ela mostrava que ela tinha uma coisa que ela não tinha mostrado antes. Ela mostrava um look polido, ela mostrava um look diferente, ela mostrava que ela sabia dançar, que ela sabia ser engraçada. É a silent killer da temporada E eu amei, inclusive Esse lookinho de bigode dela, achei uma fofura
1: Sim, você disse tudo Eu acho que ela é uma Das competidoras Que, meu Deus, mais Perigosas Ah. Que você pode pode ter ali no seu Cast, né, porque ela de fato É aquela Parece aquele gatinho indefeso né? Que, Que vai ser engolida Pelas outras é, eu também não apostava nela nem para chegar na metade. Eu achava que, de fato, ela ia sair assim, bem rápido. E ela surpreendeu, foi surpreendendo a cada episódio. E, e aí né, chegou na final com bastante apoio né, do, dos fãs para vencer. E a gente mudou totalmente esse mindset. Né? Porque se antes a gente tinha assim, dúvidas, eu, pelo menos, eu cheguei na final falando. Eu sei que ela vai arrasar, eu sei que ela vai dar algo surpreendente.
0: Exatamente.
1: E, a... e ela deu mesmo.
0: Meu nome é Roberto, eu falo de Natal e eu tô torcendo pela Willow, porque eu acho que ela entregou tudo nos looks. Ela sempre tá pensando fora da caixa, ela sempre tá mostrando o que a gente é o unexpected. ela tá mostrando o inesperado e sempre pega a gente de surpresa e é isso que eu amo em um Drag. Então minha torcida é pra ela. Muito obrigado, arroba r underline, Betega com dois T's pelo apoio aí ao Willow Pill. E obrigado a todos, gente, que participaram, fizeram essa pequena, esse pequeno feat aqui no podcast e vice Obrigado.
1: Sim, muito obrigado a todo mundo que participou. Foi luxo, todos os comentários.
0: E aí, em relação à performance. I hate people. Mas você odeia o Willow? Porque eu amo.
1: <risos> super on-brand, né, pra ela também, essa performance essa coisa meio esquisita essa coisa meio hateful mesmo uhum. é, achei muito engraçada a música e amei a performance amei o look, né super, super diferente, super camp me surpreendi bastante com o reveal, não esperava e o reveal é isso, né, gente assim, lógico que eu esperava um reveal né, isso, né? Não, não vou ser hipócrita a esse ponto. Mas <risos> eu não esperava esse review, <risos> esse tipo de review. Então, isso que foi surpreendente, foi bem legal é, de ver toda a performance e a forma que ela construiu. Como a gente sabe, todas tiveram é, problemas com o tempo, né? Digamos assim, no, na construção das suas performances, mas o dela, para mim, foi o que encaixou melhor, assim, é, no, no que ela tinha para usar.
0: Inclusive, quando o RuPaul faz uma pergunta para ela, tipo assim, como é que você está se sentindo? Aí ela responde, I don't see how that's any of your business. Eu não sei se você sabe, mas isso é uma referência ao próprio RuPaul. Que ele fala que se você não souber o que responder numa entrevista, ficar nervoso ou se esquecer, você vai responder uh-huh. isso porque sempre vai ser engraçado, a pessoa sempre vai rir. Aí ela fez a referência para o próprio RuPaul, aí eu acho que ela já venceu. Quando ela, quando ela falou isso, o RuPaul estava assim, não, não tem como não dar a coroa para ela. Porque a bicha
1: é <risos> referenciando, referenciando a própria apresentadora, né? Uhum. Esperta, foi esperta, mu- gente. Foi muito, muito, muito legal essa, essa conversa delas, essa interação. Todo esse diálogo né, com a RuPaul, esse momento, foi super interessante. Ela foi uma das que estava mais segura, mais à vontade né, responder as perguntas. Com bastante humor, né esse humor rápido que ela tem. Eu amei ela falando que as bonecas, uma era Carson, a outra era Ross. E a de baixo era a Michelle <risos> Então foi ai, ah, foi muito fofo, tudo
0: Antes do anúncio do top 2 A gente tem a performance do cast De RuPaul's Drag Race Live Gostaste?
1: Gostei, só achei muito estranho Né, ela já anunciando Dando spoiler que Jada não vai vencer O Wall <risos> Porque. Porque a música Era sobre Losings The, is new, the win. new
0: Winners Pode crer
1: e a única que, que não venceu, aliás, que venceu, né, que tava ali no meio, era a Jada, então... Ah,
0: mas é na vida, né? Perder a gente sempre perde, um dia a gente ganha, um dia você perde.
1: É, talvez porque ela venceu a season, né, mais cagada que teve. tinha <risos> Mas eu tô brincando, óbvio, eu, eu entendo que é porque a Jada faz parte desse elenco aí, né, é uma das das icônicas que foram convidadas a, a fazer parte desse cast fixo lá do Drag Race Vegas, que ganham bastante, viu, gente? Então, né, estão se apresentando todo dia, um job incrível, e assim, elas arrasaram, né, não é à toa que elas são as escolhidas para estar ali, eu achei que foi super legal de ver, eu não acompanho muito as gatas lá, eu não, não sei como é os números, né, em detalhes, é assim, então... Desse jeitinho. Tem essa... Tem essa pincelada, eu, eu particularmente fiquei com vontade de assistir. O Olha, show.
0: assim, eu, qualquer coisa que tem drags e tem RuPaul's drag race, eu quero assistir. Agora, eu acho, eu não sei, eu, é porque eu não, não sei se eu, eu acho as coisas de Las Vegas muito brega, sabe? Tipo assim. Ah, é, eu gosto. É, é brega, <risos> A ponta pra mim, eu assistiria, uhum. eu assistiria com toda certeza se eu estivesse em Las Vegas. Se eu tivesse o dinheiro para estar em Las Vegas, eu assistiria dois, dois dias, todo dia eu ia assistir lá de noite.
1: E tomar um drink.
0: Tomar um drink com o Naomi Smalls. Mas <risos> é, essa vibe musical que essas... povo gritando que... Sabe essas vozes de musical? Uh-huh. Essa vibe. Que é muita vibe daquela final do, do 12, né? Aquelas, aquela música do Espelho. Elas cantam também. Aí sim, eu, acho meio, eu acho meio tosco. Eu prefiro tipo aquele... Uma vibe Work the World. Que elas produzem seus números e tal. Mas, gente, eu iria sempre pensar uma vez. Se eu, já, se eu pudesse, eu tava lá agora.
1: É, eu acho que, que é, é muito mesmo de estilo. Eu, eu sou uma que ama que ama musical, gente. É brega, Tem piada que, que, que odeia. <risos> <risos> e aí é isso. Tipo, eu, eu adoraria vê-las. É, é isso. Vem, vem, vem pro Brasil. Come to Brasil. Vem pro Natal. <risos> é isso.
0: E aí, vamos ao anúncio do top 2. Looks incríveis na passarela, no palco. E Lady Camden do lado. Aí começa uma roleta mas se materializa. Fiquei chocado com a roleta. Gira. Primeira participante, Lady Camden. Segunda participante, Willow Pill. Não foi surpresa. É, eu particularmente gostei mais do de Bosco do, do que Lady Camden, Mas eu acho que também é uma questão do, de, da TV, né? Eu acho que pra TV o de Bosco funcionou mais. Mas lá, se eu estivesse lá, sentado no meu meu banquinho, na minha mesinha, e talvez eu tivesse gostado mais Lady Camden, porque ela agitou lá a galera. Então, também são as duas favoritas. Então, é o que a gente tava esperando já, né?
1: É, eu acho que é um pouco de tudo essa escolha, né? O que foi, que foi visto lá na temporada, e aí o que elas apresentaram, Lady Camden. Eu também concordo, eu acho que o de, visualmente, o de Bosco me impactou mais, né, vendo pela TV, mas como o Camden não teve nenhum grande erro, eu acho que eles preferiram passar ela, também contando o que tinha acontecido antes.
0: E lá vem ela, a vencedora de RuPaul's Drag Race, temporada 13, a maravilhosa Simone!
1: Gostosa! Assim linda,
0: mas pra mim não foi um look elevado de Simone, não. Tava esperando bem mais, viu?
1: Eu gostei, particularmente. Acho que mais uma vez, muito on-brand pra ela é a marca dela, pegar esses looks, assim, super street, super ghetto, e, e usar como se fosse, assim, a coisa mais couture que você já viu <risos> na vida. É, eu, eu, eu gosto, particularmente. Acho que também surpreende, porque a gente tá sempre esperando um extravagância, eleganza, né, para esse tipo de, de look. Entendo também quem espera isso. E, e até pra ela, né, porque a gente não vê muito ela nesse, nesse tipo de look. Mas, como eu falei, tava, é a marca dela, então pra mim não, não me incomoda tanto. é
0: Pra mim me incomoda só porque, pode ser a marca dela, não tem problema, mas eu queria que fosse, sim, ela no melhor dela. E pra mim, isso é assim, não é o melhor dela, tá linda. Mas não é o melhor de Simone, entendeu? Eu queria ver Simone sendo Simone elevada. Até porque, tipo, não quero que ela faça Violet, porque Violet faz Violet. Cada uma das vencedoras sempre voltaram fazendo o elevado delas, né? A própria Jinx lá na na temporada 5 voltou fazendo uma coisa que era bem ela, mas bem bem bonito. Não sei, eu fiquei um pouco decepcionado. Fiquei decepcionado também com Lala Ri. Eu achei que ela não estava muito bonita não nesse look,
1: ah, eu gostei. Você gostou do
0: look de Lala? Não, não, não. não, não eu gostei, não não,
1: não. Não, não. não é, é a melhor nada. coisa do mundo. Mas eu, eu, eu gosto desses looks que eu acho tem. que a
0: nostalgia falando mais alto.
1: Pode ser. I love Lala.
0: Não, eu, eu amo Lala, eu amo Simone, mas eu acho que se fosse outra pessoa usando esse look de Simone, não fosse ela carismática e querida pelos fãs, eu acho que a recepção se teria sido outra.
1: Mas a recepção tem sido mista, né? Uma coisa que eu até respondi no Twitter lá, que uma pessoa falou assim, ah, se fosse uma gorda usando, né, os gays estariam atacando. Ah, mas mas eles...
0: estariam, eu acho.
1: Est- estariam, mas foi o que eu respondi pra ele. Mas não... lembre-se também que é uma negra usando. Sim. Então, tipo assim, teve uma galera também, não... nem todo mundo ficou feliz. Eu acho que você não vê, é... não, não deve bicho né tantos comentários ainda mas tem uma galera também criticando bastante e não entendendo essa proposta né
0: Sim, que é uma é o proposta problema, que... né você também criticar sem ficar tipo
1: exatamente não, não
0: então, entendo então, <risos> então
1: tipo assim é, esse look apesar de uma silhueta simples apesar de ser uma calça jeans com uma blusinha branca é, ela já postou é, materiais, o, os designers que, que, que participaram da criação do look, postaram materiais que ele é super detalhado. Então, ela é uma calça que tem é, 30 milhões de camadas de costura, tem pedraria, a, a blusa foi esculpida, né? literalmente esculpida. É, mas você diria? Você corpo. diria
0: que a, que, a, que a blusa foi esculpida?
1: Eu não, não. Talvez... Não, não Talvez... talvez tipo assim, Talvez você não veja isso no palco, mas aí é bom a gente ver esse tipo de coisa para tipo, não sair digitando qualquer coisa na internet, né? Sim, dizer que e nem
0: colocou, di... colocou uma blusinha e foi, né?
1: É, exatamente. Tipo assim, nem é. eu acho que é, é um... Você também vê as coisas de outra perspectiva. Não é só o grande vestido, maravilhoso, couture, que, que pode dar trabalho, digamos assim. eu acho também não foi a intenção dela, né? Tipo assim, ah, eu vou usar esse look porque ele deu trabalho, né? Eu acho que ela queria de fato ir com uma coisa, como eu falei, mais na marca dela, e aí ela foi buscar, assim, o que era de mais bem feito, né? Ou uma coisa mais elevada dentro desse conceito que ela queria trazer para o palco. Enfim, é bom a gente tentar entender os contextos e ver é, o que tem por trás, antes de, né, colocar coisa odiosa na internet.
0: Então, a vencedora do Miss Congeniality foi a Cornbread, fiquei um pouco surpreso, mas parabéns, Cornbread, quem votou foram as coisas então como é que a gente vai dizer que ela sabe menos que a gente. Agora, como telespectador, foi um pouco confuso, porque ela teve seus momentos Genial, mas não parecia ser uma unanimidade. Mas enfim, né, parabéns, Cornbread, uh! felicidades para você, ganhar um dinheirinho aí além disso, nós tivemos RuPaul mais uma vez anunciando Lip Sync for the Crown e a novidade, né que a vencedora vai ganhar 150 mil e a vice campeã 50 mil já tava na hora, inclusive deveria ser mais esse prêmio, gente, 100 mil era na temporada 5, até Dragula já é 100 mil era para ser 200 mil logo de uma vez e é isso
1: aí exatamente eu soube aí de, um, de umas fofocas, mas, assim, uhum. as, fontes, as fontes eram meio incertas, que procurar <risos> depois. Mas tem umas bichas falando aí que é, Drag Race é, fatura por episódio até 4 milhões de dólares. Então, é, assim, né, a gente sabe que muita coisa também vai para imposto, não sei o quê, não é um, um valor líquido, mas é um valor bem mais do que os 100 mil que é, elas pagavam para na produção pagava para as queens, então tem que melhorar aí, inclusive não só no prêmio, né? A gente sempre fala que o programa Ele melhorou em estrutura, mas ele poderia comprar músicas melhores, dar melhores opções para as queens realizarem é, seus números né, de uma forma mais polida e mais organizada, porque a gente vê outras franquias menores fazendo isso desde a primeira temporada e Drag Race aí na 14, e a gente tendo essa, esse perrengue. E também explica o porquê que a gente tem uma temporada aí com 16 episódios, né? Quanto mais episódio, mais dindim para gata lá, para ver. Véia. <risos> então é, é sobre isso.
0: Então vamos ao lip sync final gente tem RuPaul desordem Dis- do Power Ranger atrás das Queens também numa tela incrível amo <risos> oh. Camden e o Willow Pill dublam Gimme 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 mas sem ser a versão do Aba a versão de Cher fit autotune porque
1: porque será
0: <risos> gente muito autotune eu fiquei passado com essa versão muito estranha e aí você não conhecia não não conhecia
1: eu conheci, é que eu vi o filme. <risos>
0: ah, não, não é o... Como é o nome?
1: É aquele lá, da Grécia. Aquele musical. É né? Por isso que você não sei. viu, tá vendo? <risos> é mamamia.
0: Mamamia, eu vi o primeiro só. O segundo eu não vi, não. E aí a gente teve esse lip sync. Foi legal. Camden teve um problema com a peruca, né? Na hora de fazer o review lá, que ela imitou a si mesma. Acho que, inclusive, isso foi um problema. Eu achei Sim. que Camden estava mais desenvolta no palco, mas fazendo coisas que a gente já tinha visto. E aí acabou ficando para trás, assim. O Willow surpreendeu mais. Para mim, ela foi vencedora mesmo desse lip-sync final.
1: Para mim também. Gente, tem o, o babado, né? O EAD Jokes. Aí cadê as surpresas, né? A gente esperava ver mais, assim. Eu acho que as duas, no geral poderiam ter né, investido mais. Eu acho que elas usaram tudo que tinha as cartas na manga na primeira performance. E essa segunda, para mim, ficou faltando assim, um pouco. Comparando, concordo também que o Willow venceu, porque pelo menos trouxe um review diferente. né ah, O review de Kendra a gente já tinha visto. Foi feito meio para o lado. Assim, enfim, a câmera não pegou bem lendo comentários de quem estava lá no teatro, falou também que não causou impacto na hora. Então, as pessoas ficaram lá mesmo com mais hype para a performance de Willow mesmo. Então, eles sentiram que quem ia ser coroada era o Willow. Então, eu vi isso hoje de manhã, procurei lá no, nos fóruns americanos, e esse era o comentário geral.
0: É isso aí, então, gente. Vencedora... É a nossa Willow Peel. Yeah! yeah. <risos> muito, gente. A gente já falou muito sobre a trajetória dela, mas ficamos muito felizes por ela ter vencido. Interessante destacar, né? Que nós temos aí a Queen alternativa com um win de Denver, vencendo a bailarina profissional. Mais uma vez acontecendo isso. Que, que doideira, né?
1: A história se repetindo. A história Our se repete,
0: a, às vezes se repete. E essa temporada chega ao fim depois de muitos episódios, mas vai ser sempre uma, uma temporada muito especial pra gente, né? Nossa primeira cobertura de uma temporada americana, olha só.
1: Exatamente. Pera, eu acho que é a primeira de muitas, né? Eles lançam 30 por ano agora. <risos> mas eu amei fazer, foi super divertido. Foi uma temporada divertida, apesar né, do que a gente comentou que ficou sentindo falta ao longo da temporada foi uma temporada que o cash era muito querido, então foi muito legal de fazer
0: exatamente, então chegamos ao fim dessa temporada, não só deles, como a nossa também mas, assim, o All Winner está chegando, gente, então vocês não vão se ter saudade, se prepara que a gente tá voltando não vai dar tempo enquanto isso, não esqueça de nos seguir ou se inscrever aqui no podcast, na plataforma que você estiver ouvindo e se você tiver algum comentário alguma sugestão, conversa com a gente no podcast eaituvice.gmail.com
1: e você também pode falar conosco lá no Twitter, durante a exibição a gente fez muita interação com a galera e continua fazendo todos os dias. Então segue lá no arroba IaitoVice, a gente tá postando as novidades. Inclusive, convocamos a galera que participou aqui por lá. Então não deixe de seguir.
0: Sigam-nos também nas nossas redes sociais, pessoais, no Instagram. Eu sou arroba E no Twitter, eu sou Queijo E eu sou o @coraçãodelua.
1: arroba Coração de Lua, tanto no Twitter como no Instagram. Bye, bye! Tchau, galera! <risos>